0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第十八集哦，很高兴再次在每个礼拜一的中午再次在线上跟大家相见哦，一起来分享一些这个关于科技产业的一个新的一个消息哦。那欢迎来到科技眼头条，这是一个讨论跟分析每周科技产业重大新闻的节目。如果你对于更深入的观点有兴趣，也欢迎订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》哦。那在《科技巨头解码》里面，我们会深入分析科技巨头的商业策略哦。那接下来即将进入这个美国科技股的财报季哦，所以如果你要想了解各家科技公司的重点财报分析的话，也欢迎来订阅。用我们的科技巨头解码，每个月只要169块，就让你完全掌握科技与商业的趋势。好，那今天呢，我们的哎、欸，有人知道我今天上大人学的 p a r k a s t 我还没有正式的这个开始广告，但是我们这次就跟大人学的 p a r k a s t 有个合作，所以如果大家听完科技硬头条，有兴趣听一些这个我自己的一些心得想法的话，欢迎可以去收听大人学的 p a r k a s t 好啦，那哎，我不知道大家有没有发现，今天的声音可能会有点不一样哦，因为我们今天换了一台这个录音界面哦，所以我就一口气升级到最高档的这个 r o c e s t e r Pro， 哦。所以哎，欢迎在收听完今天的节目之后，大家可以给一些留言，大家喜不喜欢这台新的机器所录出来的一个声音哦。好，那接下来我们就进入我们今天的这个三则新闻了。今天的第一则新闻呢，我们要来聊这个微软，它在上个礼拜买了一家公司哦，在美国时间的四月十二号，正好差不多是一个礼拜之前了。微软宣布，哦，它跟 Nuance 这间公司啊达成收购协议，所以微软将以一百九十七亿美元的这个价格哦，把 Nuance。溢价收购，这个是微软呐、啊，它在历史上公司历史上第二大的一个收购案哦，仅次于当年收购 LinkedIn 的这个价格哦，所以事实上这算是一个很大很大的一个收购案。那未来呢？这个 Nuance 这间公司呢，它将会归属在微软云端的这个事业的一个单位哦。那如果你不知道 Nuance 这间公司是干嘛的话，我就跟大家稍微介绍一下 Nuance 这间公司呢，它它事实上是提供一种叫做语音辨识的 AI 方案哦。好、哦，当然它最有名的一个产品哦，就是苹果的 Siri。它背后的语音辨识的引擎就是由 Nuance 所提供的、哦。那在 Nuance 它的这个这个 AI 的语音辨识的 AI 引擎里面，它事实上是有很强的 AI 的深度学习的功能的，所以它的辨识的能力是可以不断的去提升的。那在目前的这种所谓的语音辨识的一个领域里面呢、啊、，Nuance 被认为是在这个领域的前几名的一个公司哦。然后号称他把这个语音转换成文字的这个正确的能力，很可能是业界最强的、哦。那现在你知道很多公司啊，很多机构它都需要有这个语音转换成文字的功能嘛？啊，举个例子，假设你今天去一个演说、啊，或者是像 Nuance 他们做一个很很现在。甚至市占率很高、很有潜力的一个应用，就是在医疗现场，就有点类似说，到底医生跟病人之间聊了什么，然后这些东西它全部都会用，把它变成文字记录在病人的病历里面哦。所以事实上 ，Nuance 它现在可以说是在在这个语音辨识的领域算是一个龙头的一个公司啦。好，那未来呀、啊。大家就想说，微软并购 Nuance 其实是蛮合理的。为什么？因为事实上，微软的很多软体都可能可以加入这种语音辨识的一个功能哦。当然啦、啊，外界直接最明确的一个看法是认为啊，微软跟 Nuance 的合作，事实上对于医疗市场的的的的市占率的攻占会有帮助哦。因为事实上哦。Nuance， 他在过去这几年哦，他开始把他的这个语音辨识的这个技术专注在一些特定的产业领域。啊，其实其中一个特定的产业产业领域就是医疗领域哦。我举个例子来讲哦，你你知道吗？你如果去看病，那个生那个医生哦，他们写在你的病历上面写的那些生病的疾病、你诊断的方式，全部都是写英文的。那那些那些英文哦。我直接给你看哦、喔，你可能念不出来，因为那个都是专有名词，你知道吗？好，所以事实上，如果是一般的这种语音辨识引擎的话，那对于这些所谓的医疗的术语，无论是这些疾病的专有名词，或者是一些医疗技术的专有名词，好，事实上一般的语音的哎，这个辨识引擎不一定能够准确的辨识，但是努安斯他就是专注在医疗这一块的这种各种的这种医疗相关的专业名词，他就会。辨识率会比较高，所以他现在在全美国已经有 77% 的医院是采用 Nuance 的这个语音的一个系统哦。那微软呢，它在它的云端服务里面，事实上有一个系统叫做 Microsoft Cloud for Healthcare， 你把它叫做微软医疗云哦，翻成中文叫微软。健健康保健云类似这个样子，那这个 Microsoft Cloud for Healthcare 本来就是提供给这些医疗院所使用的一套云端服务，所以。微软跟 Nuance 本来在这套产品上就有合作那现在微软把 Nuance 买下来，是不是可以把 Nuance 的技术更加的深入整合进 Microsoft Cloud for Healthcare 这套产品？那我觉得这就是外界最可以看得到他们立即可以做的一个合作。那当然啦，微软的这个并购啊，老实讲，我觉得外界应该都是给蛮高的一个评价的。为什么呢？因为在短期就是。短期内啊，买下 Nuance 对它的帮助，当然就是我们刚刚讲过的，在 Microsoft Cloud for Healthcare 上面的合作。原本这一块他们就已经技术合作啦、啊。那未未来如果 Nuance 也变成微软自家人的话，那当然会有更多的 support， 对不对？会有更多的深入整合，这个样子就会让 Microsoft Cloud for Healthcare 这一套这个给医疗院所使用的云端系统更有能力打进所有的这个医疗体系之中。哦，所以。这个啊，我觉得微软它是非常清楚看到，就是就是云端的战场，未来会有一块特定的战场叫做产业云。什么叫产业云呢？产业云指的就是说，呃，我们目前讲的一般的这种云端的服务，通常指的是通用型的。可是可是，在一些特定的产业，其实它会需要特定。只有服在他那个领域需要的一个云端服务的需求，所以为了那个产业去打造的云服务，然后你把它叫做产业云。那在在 healthcare 这一块，那微软本来就就有在做，那 Nuance 现在被他买下来，其实对于微软的产品的加强，我觉得是会很明显的一个加强。那当然了，努安斯的语音辨识技术在短线内或许是直接跟微软的这个健健康云合作。可是如果以长期来说的话，我认为这个技术对于微软的产品是有全面加强的能力的。什么叫全面加强的能力呢？啊，大家都知道嘛，去年疫情之后。哦，很多公司都是用 Zoom 开会，用 Teams 开会，那这可能是在美国现在最主要的两套这种线上视讯会议的系统。那你要知道，那一般我们在开会。开重要的会议都会有人做会议记录，对不对？那这个会议记录可能在比较传统的概念，就是在会议室里面很多人开会，然后有个小助理就坐在角落，某某某讲个什么话就记下，打在电脑，然后啊总经理又讲什么又把它打在电脑，然后最后会议结论什么就打在记录，然后打在打在那个记录里面，然后等会议结束之后，啊，这个小助理呢就把这个会议记录寄出去，然后让大家都说，哎、欸、哎、欸、有人有意见吗？没有意见，就是会议记录就这个样子哦。那传统的这种会议记录都是。人做的嘛，可是好、啊，当微软未来在这个视讯会议系统里面开的会，然后微软使用这个 nuance 的技术，未来很可能啊、哦，你你在 t e a m s 里面开会，就打开一个功能，就是就是说，我要把今天我们会议的内容全部都打出逐字稿。好，然后这时候 n u a n c 可能就开始帮你做记录了。所以等你用 Teams 开完一个语音会议，你讲完这个会议之后，所有中间讲过的东西全部都帮你打成逐字稿了。那这个正确率可能可以高达 95% percent 以上，那你可能要调整的部分就很少。所以等于是你在一一个会议。结束之后马上就有逐字稿，又或者是像我们这个样子的直播，对不对？你看我我每次我们 New l i g h 啊，或者是科技 N 头条，或者是投资好人的,的直播，我们其实都没有逐字稿啊。所以我们现在虽然有做这个精华整理，可是还是人去手动整理。那未来如果这种技术，它可以整合在我们这种这种这种。這種这种线上直播里面的话，就我们讲什么，他就帮我们辨识逐字稿，最后就把这逐字稿拿来给我们使用。诶、欸，我们就可以直接用这个东西来替我们的影片插入字幕的话，诶、欸，这个就是很强大的功能，对不对？所以，事实上 ，Nuance 啊、哦，对于微软的产品，事实上未来会有很全面的加强。因为大家要知道一件事，微软最赚钱的产品，好、哦、是是哪两块？一个是云服务，另外一块是所谓的这种办公软体啊、哦，做所谓 Office 啊、哦，这些这些系统、哦那在 Office 的系统里面，可能会本来就会有大量的语音应用，这些语音应用呢，未来用 Nuance 的这个服务，就可能可以更加的全面的整合。那至于在云服务这一块呢，呃，事实上 Nuance 它未来的技术也很可能会直接变成一个 API， 然后使依,依依照使用量付费，就在微软的 Azure 上面去提供服务哦，所以。这个东西哦，对于微软的这两个 business 事实际上都会有很大的帮助哦。那无疑的啊，现在声音这个东西哦，已经成为下一个科技巨头的主力战场哦。那从 podcast 开始哦，那那个时候包含了 Spotify 啊，包含了这个 Apple 啊，包含了这个 Amazon 啊，都开始注意 podcast。那但是当然，在今年年初 c l o u d House 起来之后，大家。把这个焦点哦，更加的放在声音这件事情上哦。那所以微软前阵子就传出一个讯息，说他想买 Discord。那他能不能买下这个 Discord 呢？我们其实还不知道，因为 d e 还没有决定嘛，还没有还没有正式确认嘛，可能也不一定买得成哦。但是对微软来说，如果声音是下一个科技巨头战场的话，那如果今天微软拥有现在在整个产业里面最。领先的语音辨识的技术，好，把 Nuance 这间公司买下来的话，这个对于微软来说啊，它是一个很强大、很万用的一个武器，哈，好,好，所以是让我觉得微软它要并购 Nuance 这件事情，我觉得整体而言，我觉得业界应该是给蛮高的分数的，好，大概是这样子。好，那以上就是今天的第一个题目。好，那接下来的第二个题目呢，就是哇，上个礼拜是我自己觉得整个科技产业最大的一个新闻啊。我觉得在三条头条里面，我觉得第二条哦、啊，是我今天哦、啊、是觉得上个礼拜最重要的一条新闻，就是 NVIDIA、哦哦、它正式。推出了他们的伺服器的 CPU， 哦，大家知道 NVIDIA 之前它主要卖的东西是什么？是显示卡嘛，所以是 GPU 以及以及 base 在 GPU 技术下的这个所谓的 AI 的相关的一些这个计算的处理器。可是呢，哦，就在上个礼拜啊 ，NVIDIA 它正式发表 ARM 架构的这个 CPU 啊，这个 CPU 它的。他的代号叫做 Grace 哦，那他是取名字一个资料科学家叫 Grace Harper 的名字哦，那。这个呢，这个 CPU 呢，它号称啊，针对 AI 领域的运算会比现在 AMD 最强的处理器哦， 6十四核的 EPYC 的这个这个 data center 的 CPU 哦，还要快上十倍哦，哦，所以他就说，哎，我们发表我们的这个 ARM 架构的 Grace 的这个专门使用在 data center 的 CPU， 预计2023年年初上市，而且会吊打 AMD 最强的 CPU。好、哦，那当然是这则新闻就引起很大的讨论哦，那 NVIDIA 老板黄仁勋哦，坚贞万晃哦，他就说：“哦，这个是 NVIDIA 霸业里面的叫做 the final piece of the puzzle， 就是他们 NVIDIA 的霸业宏图大计里面的最后一块的拼图哦。然后呢，他会给这间公司哦，未来有能力去什么去改变资料中心的架构哦。”相 AI 领域相关的资料中心的架构，这是什么意思呢？这个意思讲的就是现在的资料中心的架构啊，主要还是环绕在 CPU 上面的啊，所以原本。是以 CPU 为主，然后你要用呃每一个每一个 instance 都有个 CPU， 然后你要用 AI 的计算，就里面就会比较多 AI 相关的这个运算芯面，有比较多 GPU。那你要用资料相关的的的功能，就有比较强的资料处理能力。可是呢，按照 NVIDIA 它推出 Grace 这个。这个 CPU 的这个产品蓝图来看的话，它事实上哦是为为了要让未来的资料中心在 Data Center 在云服务里面，当你要使用 AI 相关的功能的时候，你是以 GPU 为核心的哦，所以简单讲，它会让整它他说 the ab the ability to react. r e a r c h i t e t every aspect of the data center for AI， 就是他有能力把 data center 在 AI 领域的应用的这个架构完全改变。所以，那个黄仁勋宣布了这个计划之后呢，他他们未来就说，我们现在公司啊 ，NVDA 有三大产品线，就是包含了我们之前哎最最。最有名的 GPU 这个图形的处理器，包含了 DPU 啊，叫做 Data Processing Unit， 叫资料处理器，事实上就是强化版的网路卡，然后你把它这样想，然后以及 CPU 啊，就是他们最新推出的这 ARM 架构的这 Grace 的 CPU， 然后他们预计每两年会更新一次的架构、哦、所以所以等于是说他们的做法是第一年他会更新这个。GPU 跟 DPU， 第二年会更新 CPU 啊、哦。简单讲，第一年更新的架构会在叉八六上面，第二年会专心更新一个 ARM 的架构的这个相关的一个应用哦，大概是这个样子。然后呢 ，ARM Grace 这个 ARM based 的 CPU 最厉害的一点就是它跟记忆体的之间的沟通速度是比现在的叉八六架构快超过十五倍以上到。那根据黄仁黄仁勋的说法，他说为按照他们现在的预测 ，AI 模型的这个训练的参数的使用量以及训练的这个资料的使用量，在每年都快速的增加哦，所以他预计在未来2022年、2023年，这个使用量会比现在高非常的多，所以他们就说我们需要更强大的 AI 运算的能力，好，不能用现在现有的这个我们的 AI 的东西，虽然已经不错了，但是。不够应付未来，所以他们为要为了要能够更有效的 training 这些 AI， 为了要他们打造他们的这种所谓的他们的 DGXA 100的这种 system 这种 AI 的运算电脑。要有更好的效率，所以他就为了这件事情去打造出 Grace 这个 CPU， 是专门为了 AI 所领域所设计的。那在目前呢 ，Grace 他已经找到两个大客户，包含了瑞士超级计算机中心以及美国。洛沙拉摩斯国家实验室叫做 Los Alamos National Lab 哦，那他都已经宣布要用 Grace 组建最新的超级电脑。那在这个消息一出来之后呢，就两间公司的股票暴跌哦，是哪两间呢？一家是 Intel， 一家是 AMD。在这个消息出来的当天 ，Intel 跟 AMD 都跌了四到五个 percent 哦，都是算是一个大跌。为什么？因为 Nvidia 他就说。哦，我这个效能吊打这个 a n d 最强的 EPYC 的伺服器 CPU， 那 Intel 就更不用讲，因为 Intel 现在其实也没赢 a n d 嘛，所以在这种状况之下，大家就想着完蛋了 a n d 跟 Intel 会不会被打败？会不会被,被 n v i d i a Crush 到击垮啊、哦？事实上哦，应该不会哦，为什么呢？<笑>事实上，因为老实讲哦，等那个消息的狂热过去，第二天、第三天，大家冷静下来之后，大家仔细看一下之后，发现 NVIDIA 的这个 Grace 的伺服器 CPU 啊，它不算是 Intel 跟 AMD 在 data center 的 CPU 的直接竞品哦。所以在整个震撼过后呢 ，AMD 的股价就涨回来了。那不过 Intel 的股价就还没有涨回来，大概是这个样子。好、哦，那为什么？大家后来仔细检查之后，发现，哎、欸，其实 ，NVIDIA 这个 CPU 虽然它一开始上线的时候说，我我的运算 AI 的运算能力是 AMD 的 CPU 的十倍，可是为什么大家会觉得它不算是 AMD 的 CPU， 不算 Intel 的四核 G CPU 的直接竞品呢？因为哈、哦。其实啊 ，Grace 这个 ARM 的 CPU， 它事实上等于是一个专门针对 NVIDIA 的 GPU 在 AI 领域的运算特别去优化的一个 CPU。好，那那对比 Intel 或 AMD 的 CPU， 他们比较是一个通用这种 X 8 6的 CPU， 它在伺服器领域是一种通用型的 CPU， 就是就是大多数的应用它都可以用。所以我们回头来检视这个。NVIDIA 它宣称的十倍效能哦，你就会发现哦，原来这个十倍效能的状况是哦，他他的意思是说他们在内部的测试哦，他们用 Grace CPU 所架构的第一台机器是用64颗 Grace 的 CPU 跟64颗的 A 0 0的 GPU， 好、哦，然后另外第二台机器呢是用64颗的 A 0 0的 GPU 以及16颗 AMD 的64核的 EPYC 的 CPU。然后两两边来比，所以两边都是64个 A 1 0 0的 GPU 哦，然后另一边是有64个 Grace CPU， 另外一边是有16个64核的 AMD 的 CPU。那在这样的运算里面，他们所谓的叫做 Natural Language Processing， 就是自然语言的处理啊、哦，自然语言的一种一种辨识的一种 AI 的一个训练模型里面 ，NVIDIA 的效能是10倍哦，所以。你有没有发现，这个是一个很特定的一个情境？也就是说，在两台超级电脑里面，在运算所谓的自然语言的一个模型里面，这个 ARM 的 CPU 的效能啊，其实应该来讲不是 ARM 的 CPU 的效能赢过 a n d 的 CPU， 而是它这这个系统的效能赢过 a n d 的系统的效能。那为什么？其实其实啊，因为他们现在有发布那个 ARM 的这颗 CPU Grace 这颗 CPU， 它的这个 CPU 的。独立的一个效能的一个参考的一个数字，那其实也没有比 AMD 的 CPU 强啊。那为什么这个效能会差十倍呢？最主要的一个原因是因为在 NVIDIA 的这个 Grace 的这个 CPU 的 AI 的运算的架构里面呢、啊，他们在记忆体的运作效率上面增。做了非常大的一个改善哦，你知道，在传统的这种 AI 的运算里面呢、啊，因为 GPU 它也有它的 RAM 嘛，也有它的记忆体，可是它的记忆体不够多，所以它常常要从主电脑的主记忆体里面去搬资料，又用 CPU 搬资料搬到 GPU 来运算。可是呢，在这种这种传统的 X86 的电脑里面呢、啊。这种由 CPU 搬资料到 GPU 之间的一个的运算的速度，它要透过 PCIe 的一个汇流排哦、喔，这个速度老实讲是比较慢的。哦，但是 NVIDIA 它现在的最新的一个架构，它可以让 CPU 跟 GPU 之间传输资料的速度大幅增加哦、喔。那这里面就会讲到 NVIDIA 他们之前有推出一个技术叫做 NVLink，NVLink 就是可以让这个 CPU 跟 GPU 之间的。在记忆体的搬里面资料的搬移速度上升超过15倍以上哦，所以有点像是说，在在原本的这个 A N D 的 C A N D E P Y C 的当 C P U 的这个 A I 系统里面，其实 G P U 的运算能力是没有用满的，因为 C P U 搬资料到它的记忆体的速度有点慢，所以在这个。NVIDIA 的这个架构里面，在他们这种用 Grace CPU 的架构里面，他们就使用这个 NV Link 的技术，以及也包含了让 GPU 跟 CPU 可以共同去存取主记忆体，好省去了一些搬移的功夫。在这样子各种技术的加持之下，它就会让在用 Grace CPU 所架构的 AI 运算的机器里面，它的这个记忆体搬运的速度就。就快很多，所以它它的效能为什么可以冲出十倍以上？主要还是因为在记忆体这个部分的呃搬运的一个能力。好，所以回头来讲 ，Grace 的 CPU 到底会不会影响到叉八六的在资料库的在资料中心的应用呢？理论上是可能只有会小影响啊。简单讲，就是只有在一部分哦，它是用 AI， 它是在辨识 AI， 而且它需要。大量的资料存取的这个状况的下，在这种状况之下，可能你用 NVIDIA 的 Grace CPU 架构的这个云端的服务器，可能会相对的效能会好。好，但是如果你是一般的通用型的服务，哦，像这个网网站伺服器啊，这个还是可能还是用叉八六会会是短期内应该是还是不会被动摇，我觉得大概是这个样子哦。那我觉得 NVIDIA 的这次 Grace CPU 啊，我觉得它有个很重要的一个跨时代的意义，就是虽然它不会真的那么快影响到 Intel 跟 AMD 的这个 CPU 的市占率，在 data center 的市占率啊，但是是实我觉得 NVIDIA 这个 Grace CPU 它是有一个跨时代的意义。它有怎么样的意义呢？我觉得它最大的意义是，你知道传统而言啊，一台电脑的核心的心脏是 CPU。所以其他的零组件都是为了要配合 CPU 好而而去组建的。可是呢，在 Grace 这颗 CPU， 它应该是历史上第一颗为了啊，我觉得这样讲有点夸张，或许它不是历史上第一颗，但是它可能是跃入主流领域里面的第一颗为了 GPU 去量身打造的 CPU。也就是说。Grace 这个 CPU， 它完全不考虑任何其他状况的应用，它有点像是说我 NVIDIA 的这个 AI 运算，这个 A 1 0 0的这个 GPU， 它需要怎么样的 GPU 让它的效能最好，我就为它打造一颗这样的 GPU， 这样的 CPU 出来，所以它等于是一个辅助 GPU 的一个为了辅助 GPU 而设计出来的一个 CPU 哈。因为你知道，这传统的运算啊 ，CPU 是主角，绝大多数的 CPU 是。绝大多数运算是 CPU 算，那只有在特定状况下运算，像玩游戏啊、计算什么3 D 计算光影 ，GPU 比较厉害，那个时候就丢丢给 GPU 去算，其他的时候大多数的东西是有 CPU 算，所以 CPU 传统来讲不会配合 GPU 做设计啊。哦，那这里面最明显的案例就是，你知道 ，NVIDIA 为了增强它的 GPU 的效能，很早之前就跟 Intel、跟 AMD 说，哎、欸，我们有一个新的技术叫做 NV Link。这个 NV Link 呢，可以让那个你的 CPU 到我们的 GPU 之间的这个这个，就把这个资料从记忆体里面传输的速度增快十几倍哦。可是你知道吗 ？Intel 跟 AMD 两间公司都不鸟它哈、哦，就是为什么？因为 Intel 跟 AMD 都跟 NVIDIA 是竞争对手啊。哦 ，Intel 你你不要说 NVIDIA 没有做 C， 之前没有做 CPU， 可是 Intel 它也有做显示卡 ，AMD 啊。AMD 也有做显示卡，啊，所以 Intel 跟 AMD 跟跟 NVIDIA 都有点是竞争对手，所以他们当然不会想要去支援 NVIDIA 的技术、哦，所以 NVIDIA。摸摸鼻子，他也没办法。他之前虽然有跟 IBM 合作，可是 IBM 的那个 Power Power n i g h t 的 CPU， 在市场上没什么人用嘛，所以 NVIDIA 后来摸摸鼻子，没办法，那就我就自己来做好了。那如果你 Intel 也不用我的技术 ，AMD 也不用我的技术，那我就自己来做一颗我的 CPU， 呃，一颗针对我 NVIDIA。的 GPU 的运算来提供最大协助的 CPU， 当然，因为他没办法用叉八六的架构，所以他就用了 ARM 的架构来使用哦。那我觉得如果用一个比喻来说的话，他这个比喻有点像是说，你知道，有用篮球来比喻好了。你知道，在传统的篮球战术里面，三分球、三分射手，它只是球队的一部分。好，如果我们把三分射手当成是球队的 GPU 的话，那控球后卫可能是 CPU。啊，然后硬硬碟可能是 C 啊，是中锋啊，啊，所以控球后卫是 C B， 所以控球后卫不会因为三分射手想要用什么战术就配合三。分。三分射手有点像是控球后卫决定要怎么打。那三分射手如果在这个战术能够发挥作用，就发挥作用。所以 C P U 主控，那 G P U 就是发挥部分功能的角色哈。可是那在这种状况之下，如果你的三分球战术只占这个球队的百分之二十的攻击的话，那当然也很合理，对不对？可是你在后来时代改变了，像现在很多球队三分球战术都已经占了他的攻进攻的百分之七十、百分之八十。如果我们这个球队的战术完全环绕的三分球打造，那这个时候呢？这个时候，这个控球后卫他就得依照三分球射手的需求来决定他要怎么打，而不是三分球射手配合他，是控球后卫配合三分球的射手。哦，所以如果今天你是一个传统的后卫，你说我就是想要这样打，我才不想配合你，这就是 Intel 跟 AMD 的 CPU， 他就说我不想配合你这个三分射手，我我我我我以前控球后卫就是这样打。那这个时候呢，这个控球后卫就不能发挥这个球队的三分战术的最强的效力嘛？这时候你如果是那个总教练，你就想说好，那我要把这个控球后卫换掉，我要换一个能够完全配合我们的三分战术的控球后卫，那就啊就,就,就把它换掉啊。所以你知道被换掉的那个。控制后卫就是 Intel 跟 AMD 的 CPU， 那换进来的新的这个就是 Nvidia 所创造的这个 ARM 的架构的这颗 CPU 啊，它就说我的存在就是为了你三分球而存在的哦，我我这颗 CPU 的存在就是为了要把你 GPU 味到满啊的的状况，所以我的运算能力很烂，但是没有关系，就我我在别的部分可能有很多不相容也没有关系，我只要能够把你。三分球未满啊！我只要能够把你的 GPU 能够运算的数的能力未满哦，我就能够达成最强的这个 AI 相关的一个运算的一个效效能哦。所以我觉得大概是这个样子了。所以我觉得用这种比赛，如果你有看 NBA， 你大概可以理解这样的一个比喻了哈。那所以，事实上，我觉得这个其实是一个跨时代的一个改变。为什么呢？因为它象征了一件事，就是传统以 CPU 为核心的这样的运算架构，未来可能会有越来越多的变化。就是因为你知道吗？事实上，很可能啊，在未来十年了，整个用 GPU 做运算的一个整个运算量可能会。变得跟用 CPU 的运算量是一样多的，因为 AI 使用量越来越大，每一个领域都有个云啊，上面有一堆电脑在算 AI， 所以当 AI 的运算量越来越大的时候，那这个时候一个为了 AI 专门所设计出来的一个 system， 呃，一整套系统，当然就是很有价值的。所以你知道吗？我觉得哈、哦，我觉得从 Nvidia 这个的这个新的 CPU， 我们也可以看得出。我们之前前几集都有聊 Intel 的 CEO p e t Gelsinger 嘛，呃，我们科技巨头节嘛，也有写一篇关谈 Intel 的，而且是免费的啊、哦，所以大家应该要去看的、哦。你知道，我觉得其实啊、哦， p e t Gelsinger 他的一个策略里面有一个很有价值的一个部分，就是他打算要开发 x86 的生态系。所以你知道吗？如果 Nvidia 它现在可以开发 ARM。用 on CPU 所制造有 NV Link 的资源的一个 CPU 来做它的这个，来做它的这个 A 1 0 0的一个系统的话，我告诉你，现在叉八六生态系开放了，有没有机会在一年两年之后 ，NVIDIA 它也推出一颗叉八六的 CPU？ 他说，而且我这一颗叉八六的 CPU 也是针对于我的 GPU 特别优化运算的，也就是说，你 Intel 原本的 CPU 不支援 NV Link 没关系，你 AMD 的不支援 NV Link 没有关系，我现在用。X 8 6的 IP， 我用 Intel 的 IP 自己打造一颗 X 八六 CPU， 它支援 NVLink， 它的其他的运算效能可能不需要跟最新一代的 Intel 那么强一样，可是呢，它可能它的效能可能跟上一代的 Intel 的 X 8 6一样，可是它在记忆体的频宽上面，然它在记忆体跟 GPU 啊 CPU 跟 G GPU 之间的记忆体的传输的速度上面，可能是比一般的 Intel CPU 快十倍。这时候，这颗叉八六 CPU 一样可以跟这些 A 一百，好这些跟跟这个跟 NVIDIA 的这个 AI 相关的运算芯片组成一个 AI 相关的运算的一个超级电脑。而这个电脑呢，它可能比 Grace 的电脑还更强的一点是，它跟叉八六的软体还有相容度。好、哦，所以其实简单讲，我们现在今这个 NVIDIA 它开发出来的这个这颗 ARM 的 CPU 所架构的 AI 系统，它是说它可能。无法跟旧的叉八六软体相容哦，但是当然、啊，因为他们运算主要都是用那个 Nvidia 的这个 CUDA 在在做运算，所以所以他们可能未来要开发 Arm 相关的这些运算也是做得到的。可是你知道吗？再过一年，再过两年，很可能你在 Data Center 里面就会发现哦，你要买，你要你在云端服务，在 AWS， 在微软的 Azure 上面要买一台 AI 的这个运服务器，要买一个 AI 的这个运算能量，你就会发现哦，你可以选叉八六的，也可以选。而且这颗叉八六不是 Intel 的叉八六，也不是 AMD 的叉八六，而是什么 Nvidia 的叉八六？里面是有支援 Nvidia 個这个。诶，我跟你讲，这个我觉得很有可能会出现哦，两年之内哦。所以你知道吗？为什么我当初我认为说 p i l k e n g 一个要拯救 Intel 的策略、喔？这个开放叉八六生态系很可能是一个很重要的一个。要素是因为 NVIDIA 选择 ARM 架构，是因为 Intel 之前是不开放，它要自己做一个 CPU 太子的用 ARM 架构。可是当 Intel X86 开放之后，你要如果你考虑到在这个云端服务里面， x 8 6的在软体系统里面软体生态性占的绝对性的一个优势的话，事实上我觉得 NVIDIA 很可能很快的就会推出它的 X86 的一个版本的 CPU， 然后也是特别针对它的这个 GPU 来优化了。那无论如何啦，我觉得 Nvidia 这一颗新的 CP， u 我们就可以看出为什么 Nvidia 它之前想要并购 Arm、哦。当然这个并购案还没有过关哦，因为现在很多政府啊、哦，还是有那个反垄断的一个考量哦，所以各国政府还在审批哦。那现在其实目前有一些政府，它都表态它不太赞成哦，所以到底 Nvidia 能不能顺利的买下 a r 呢？我觉得。还是有值得疑问哦，因为其他的科技巨头都反对嘛，他认为说他们不愿意让 ARM 这个这么重要，在行动网络时代，等于是一个最重要的一个 CPU 的 IP 的一个厂商。被 NVIDIA 这个可能是其他的半导体的晶片的竞争对手的人买走嘛，所以我觉得未来 NVIDIA 能不能买下 ARM， 我觉得还是未定之天啦。但是我觉得从这个合作案、啊，你就可以这个最新的 CPU， 你就可以看得出 NVIDIA 并购 ARM 是事实上是有很强的重效的。哦 ，NVIDIA 它可以，当它掌控了 ARM 的这个的的架构的时候，它事实上可以让 ARM 跟 NVIDIA 它彼此之间的。合作跟沟通变得更加顺利，那就会让 NVIDIA 真正赚钱的那些 GPU、这些 AI、这些晶片，在跟 ON 的处理器之间的合作就会越来越好。那这可能就会是一个很长线的一个优势哦哦。所以，如果真的买的成的话，对于 NVIDIA 会是一个很大的一个力度，好不好？好，那这我们今天的第二个题目。那接下来我们就进入我们今天第三个题目了。我们今天第三个题目呢，就是一要来聊这个 Elon Musk 的 SpaceX 啊、哦。那美国的 NASA 哈，在这个4月16号的时候表示啊、哦，那个 Elon Musk 的这个 SpaceX 正式取得了一个29亿美元的一个合约。这个合约要干嘛呢？就是要透过 SpaceX 的火箭把两个太空人送上月球、哦。好、哦，不过当然啦，在送上月球之前呢、哦，他们会先进行一些试飞啦。那这个计划呢，叫做阿提米斯计划。那阿提米斯计划，你知道这个阿提米斯是谁吗？他就是希腊神话里面的、哦、阿波罗的的姐姐啊，双胞胎姐姐。所以你知道之前人类登陆登月球的计划就是阿波罗计划嘛？哈、哦，所以呢，现在就新的一个计划，就由阿波罗的姐姐出马，是阿提米斯计划。那未来这个阿提米斯计划呢，它会预计要在月球上建设基地哦，所以不再是上去一次就就下来哦，所以未来可能在月球上会建基地。好，所以当然 SpaceX 他们就会，他们现在因为他们的。这火箭也好啊，以及未来这个太空船都是可以重复使用的嘛，所以是让你如果要能够建立一个基地，那你当然你不可能所有的设备用完一次就不能再用，了，所以能够使用重复利用的载运工具，当然就会在成本以及效率上增加非常的多、哦。那当然这一点。谁会拔得头筹？但是 SpaceX 嘛，因为 SpaceX 等于是在这整个领域里面算是最领先，就是火箭射出去还可以飞回来哦，继续使用哦、喔。那太空船飞出去当然也可以再飞回来继续使用哦、喔。所以 SpaceX 能够在这个部分拿下拔得这个头筹，我觉得也是很合理的啦。哈，那。他在在竞标里面 ，SpaceX 可是打败了这个 Jeff Bezos 的 Blue Orange 啊、哦，以及以及另外一家叫做 Dyn e t i c s 这件这两间公司达到这个合约哈、哦。那所以等于是说哦，就是 Elon Musk 再次打败了 Jeff Bezos 在太空的这个领域哦。那基本上我个人认为哦 ，NASA 找 SpaceX 来做这件事情哦，我觉得是一个正确的一个决定哦，因为。我觉得啊，在全地球上面，我觉得应该没有任何一间公司哦，比起 Elon Musk 的 SpaceX 更适合执行这个登陆月球的一个任务。你知道吗？在以前呢，在阿波罗阿波罗登月计划那个年代哦，其实那个年代的这种登月计划、这种太空计划都是以政府为主嘛，都是由政府出钱，由政府的单位由 NASA 亲自来主导哦。可是，在如果现在这个年代还是以政府为主导的话，那要花的钱可能会是找 SpaceX 的十倍哦、喔，而且成功几率也会低很多，而且可能 SpaceX 两年内就送上去了，你让政府来弄还要五年十年哦、喔。所以事实上哦、喔，在目前这个时代，你当然找 SpaceX 来做这件事是最合理的。哦。你知道我我年轻的时候，哦，我那时候看很多这种。科幻电影哦，科幻影集哦，它在这种宇宙的设定，就会说，诶，其实啊，这整个外太空哦，宇宙都是由某某公司就有好几家公司在主导，而不是国家在主导。就是说，哦啊，你现在飞进的太空船是 A A 公司的太空船哦，然后某个殖民地是由 B 公司所运运作。诶，其实我年轻的时候看很多这种科幻世界的设定，都是这个样子的设定，我就觉得很奇怪，为什么？我想说，为什么不是国家主导呢？为什么这些？太空运输不是由国家来控制呢，但是我我现在慢慢开始懂了，就是其实你到了一个程度，当民间企业的能力到了一个程度，事实上它的效率会比国家更好。所以当国家愿意放手外包出去的时候，最后很可能就是什么，就很可能都是企业会拿到这些东西。大家想象那个《阿凡达》嘛，《阿凡达》里面就是。事实上，在开垦那个星球的也是一件公司哦，好，就等于是类似说当时的那个政府，当时地球的政府就委托这间公司来进行阿凡达世界的一个开发哦，所以他们里面虽然有这些军力武力，可是都是私人武力，就等于私人公司所请的一个佣兵团哦，大概是这样。好，那。好，那我回头来讲阿提米斯计划。事实上，阿提米斯计划这个计划当初就是受川普大力支持哦、喔，才有现在这个成功哦、喔。那就等于是因为川普当初在上一任总统的任内，他讲的是 MAGA 嘛 ，Make America n Great Again 啊、喔，所以让美国重新伟大、喔。那事实上哦、喔，人类哦、喔、已经很久哦、喔、都忘记我们可以挑战太空、挑战宇宙了、喔。人类其实已经。丧失了这个伟大梦想已经好一阵子哦。那事实上这件事情，无论是 Elon Musk 或者 Peter Thiel， 他们都有批评哦，就是说现在的那种最顶尖的工程师，全部都跑去开发什么广告技术啊，让你广告下的更准啊。哦。他们骂的其实就是这个 Facebook 啊，就是就是说我现在最聪明的一些人，全部都是去开发广告、啊，要让你怎么让你的广告更准的打到另外一群人了啊,啊。哦，那但是你知道吗？把这些最聪明人去做这些的时候，就人就忘记说，其实我们是可以挑战一个伟大的梦想。你知道，就像欧洲，好、哦、在大航海时代的时候，那时候要挑战环环到地球，要登陆美洲，在那个年代一开始，他们也不知道这件事情有没有什么经济利益，可是他们就做了做了之后呢，就开启了这个人类的新新一个篇章的一个历史哦。所以其实啊、哦。好，在过去这二十年哦，等于从两千年到二零二零年这二十年，人类在科技的进步，大多数都停留在帮助我们人类活得更爽一点的这种这种技术，而没有那种挑战人类未知的未来的一一个一个野心哦。好，所以很高兴看到现在这个年代哦，有越来越多的公司，特别是我觉得是 Elon Musk 开始带头，带头让大家相信说，原来我们可以，我们的梦想可以是去登陆火星。而不是说啊，我们我们想的就只是要想办法让二氧化碳少一点排放或什么之类的，你知道啊，这这是都对人类有帮助。可是，一种是人类历史的巨大的进步，一个巨大的梦想；，另外一个就是改善现有的生活。哦，其实这个差别是很大。我觉得那个差别有点像是，假如你今天，假如你今天有一份工作，然后你现在薪水四万块，那然后你知道，我觉得人类在过去。这二十年的大多数的技术的投资，都说我怎么样把这个四万块啊、哦，想办法多去赚三千块，就想办法从四万，然后那个我薪水拉高到四万三千。可以知道一个很野、很有野心的，他就想说，不行，我现在要练好最强的技术，然后什么，我我我我明年就要去美国应征这个这个科技巨头工程师，然后一年三年内从领月薪四万台币到年薪四十万美金。好、哦，这个是一个巨大的一个跳跃。可是你知道吗？我觉得人类太多，人类过去二十年，我们在科技方面的投入跟资源，大多数停留在那种，哎，我们想办法多兼一点职，想办法让我现在工作薪水再多多个十 percent、二十 percent， 而不是说我怎么样增加一百倍的增加十倍的薪水，增加二十倍的薪水哦。那所以我觉得啊、哦，很高兴看到现在的美国 NASA 以及 e 埃隆马斯克 t h 的 SpaceX 愿意重新挑战登陆月球那登陆月球，当然纯论登陆月球的价值未必真的很高。可是你要、啊、别忘记了哦，其实无论是 NASA， 无论是 Elon Musk， 他们最终的目标都是要登陆火星哦、喔。而且如果可以的话，希望能够殖民火星哦、喔。所以其实月球其实就只是前哨战而已。能够我们如果未来人类在十年内能够稳定的登陆月球的话，接下来我们下一步就会常态性的去尝试去挑战能不能。常态性的去登陆火星哦、喔。那伊隆·马斯，他们现在 SpaceX 他们现在最新的一个预测的计划是希望能够2024年，所以在三年之后，希望能够让太空人重新登陆月球啊、喔。我觉得可行性不低啦哦、喔。但是我觉得如果要快一点啦，他我觉得他们甚至应该是早期的一两次任务，他们可以直接派机器人去登陆啊。哦，因为机器人哦、喔，他们的生存能力比人类强嘛，所以。他那个他的那个火箭跟太空船飞出去，他的就算你不小心破了一个洞，氧气消失了，机器人还是不会死掉，好吗？所以我觉得事实上，我觉得我会觉得，其实他们初期的几次任务，甚至都可以先派机器人哦，机器人成功的登陆月球，然后在月球上弄一些事情，然后再再再回到太空船，然后再飞回地球，然后撞了几次之后，再让真人过去哦。我觉得，如果他们愿意用机器人先上去的话，说不定可以提早一两年，说不定二零二二三年或二零二二年，我觉得其实就有机会可以可以登上月球了。好，所以大概是这个样子。那我觉得我很期待，我个人很期待。没想到我在我有生之年，我还可以再次看到这个人类要挑战登陆月球。那好，你知道，你知道，其实在我小时候，我我国中、高中那个时候，我觉得那个时代的人类。常常在幻想我们未来可以登陆火星啊！可是你知道因为那个时候很多的作品都会想到要登陆火星，可是到了过去这一二十年，好像人类真的忘记跟放弃了这样的理想。好，那无论如何，现在好，现在人类同时这样的梦想，那我觉得是件好事啊！我相信透过开发这个星际旅行的技术，会产生很大量的新的技术的突破，而这些东西对我们人类的文明会有下一步的。一个帮助，好不好，好，那我们今天的第三个题目啊，就聊 SpaceX 的登月计划。好，那希望就三年内我们能够看得到咯。啊啊！我们三年之后的，我们的科技类头条说不定就我们就报道说啊，我们这个礼拜最热门的一个头条就是 SpaceX 的登月计划正式成功了，太空人阿猫跟太空人阿狗两个人顺利登上月球了，实况转播。啊，三年之后，我们一年是五十集左右嘛，对不对？所以三年之后，大概就是科技 N 头条的一百六十八集的时候，哎，可能一六八，哎，这么这个很吉利的数字，科技 N 头条的一百六十八集，希望我们就能够报道到这个 SpaceX 登月成功，好不好？那最后这个新闻，大家听了应该新闻心情很好哈、哦。那大概希望我们真的能够见得到咯。好，那这是我们今天的科技眼头条第十八集，很高兴在每个礼拜一的中午12点15分跟大家分享三则科技产业的有趣的新闻、重要的新闻。那也希望大家透过我们这个节目能够跟得上科技产业的变化跟薪资哦。那我们的节目今天就到这边喽，在这里跟大家说呢，拜拜，大家拜拜。